1: Olá para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café que está tendo uma semana mais positiva lá na Bolsa em Nova York e também em Londres para o café robusta, depois aí de bastante pressão quando a gente fala principalmente no café arábica. Mas para a gente entender qual é a justificativa dessa valorização que de fato pegou todo mundo de surpresa, já que a gente não teve grandes mudanças aí nos fundamentos, já está conectado aqui comigo o Guilherme Moria que fala com a gente em nome do rabo bem. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
2: Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos.
1: Guilherme, aquela pergunta que está todo mundo se fazendo essa semana, né? depois de tanto tempo, o que está acontecendo para esses preços do café aí em alta lá na Bolsa em Nova York? Vamos separar, falar do, do arábica e depois a gente fala um pouquinho do robusta, pode ser?
2: Pode ser sim, Virgínia, tranquilo.
1: Vamos lá Bom, então. Virginia,
2: eu, eu, acho que, eu acho que o primeiro ponto que a gente está vendo aí, no, principalmente nos últimos meses. A gente vai observar que tanto uh, o mercado de Arábica, ele vem sofrendo aí uma, uma pressão um pouco maior, né? em determin... In... especialmente quando a gente compara com o mercado de café robusta, eles estão caminhando em caminhos opostos, uh, e há algum tempo a gente já vem pontuando essa questão, então a gente tem enxergado aí para o próximo ciclo, né um ciclo um pouco mais uh, de alívio em termos de produção para o mercado de café Arábica, e por outro lado, um ciclo aí mais apertado, Uh, na produção aí de café robusta no, no mundo. E, e aí a gente pode atribuir essa... Essa pressão um pouco maior aí na produção de, de café robusta, principalmente por conta da, 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 da ausência aí do, do crescimento de produção no Vietnã e uma quebra aí um pouco mais expressiva na Indonésia, aí, que são os dois maiores aí produtores de, de café robusta no mundo, aí, junto com o Brasil. Então, a gente tem dos três principais produtores, dois com problema e claramente isso acaba trazendo aí uma certa pressão aí na, na, na oferta de, de café robusta, o que acaba sendo refletido no, no, na Bolsa de Londres. Né? Por outro lado, no, no, no mercado de café arábica, a gente vem vendo aí, vem observando nos últimos meses a recuperação das exportações aí. É em Honduras em especial, Colômbia vem passando aí por um momento um pouco mais truculento, mas também vem melhorando aos poucos aí a sua a sua produção. Brasil acabou de, de praticamente concluir a sua colheita esse ano e, e trazendo aí bons números, uma, uma recuperação em, em comparação a 2022. E eu acho que o grande ponto aí também que vem trazendo uma pressão adicional aí no mercado de café arábico é essa perspectiva positiva para a próxima colheita aqui no Brasil, em 2024. Né? A gente enxerga aí um certo potencial de, de, de aumento de produção em relação a esse ano aqui. Ainda é muito cedo para a gente determinar, falar de alguma coisa em relação à próxima colheita, mas a gente vem observando que as condições são bem favoráveis para a próxima produção aqui no Brasil. Mas, Virgínia, aí... Trazendo o contraponto, né? Porque que você até comentou que essa semana foi bem positiva no, no cenário de café arábico, que a gente saiu, começou a semana aí é, próxima a dólar 50 centavos por libra peso, hoje a gente está terminando o, o, o pregão aí próximo a 1,58 dólares. E eu acho que esses dois pontos, esse, essa valorização, ela tem aí uma, um certo peso. A recente exportação do Brasil, que foi publicada, então a gente viu. Uh, que as exportações aí para o mês de, de setembro foi um pouco abaixo do que a gente estava imaginando, o Brasil exportou 3,3 milhões de sacas, então teve uma queda aí quase de 11% em relação ao mês anterior, 5% em relação a, a setembro de 22%, em um momento que a gente imaginava que o Brasil ia continuar aí, uh, numa crescente nas exportações. Então, eu acho que uh, foi pontuado no relatório do C Café mesmo, alguns. Uh, alguns problemas de logística, que pode sim aí uh, trazer uma certa preocupação para o mercado, a gente precisa entender melhor o, 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 o a dimensão desses problemas logísticos. A gente também por, tem, por outro lado, uma pressão um pouco menor aí dos, dos produtores vender café diante do cenário de baixos preços, de, de, dos baixos preços, né, Virgínia? Então, eu acho que tudo isso ajudou um pouco essa questão do... do, do da valorização nessa semana além disso, a gente até estava comentando um pouco antes sobre uh, o cenário positivo em boa parte aí, uh, em relação às chuvas, né, em boa parte dos cinturões produtores de café, porém a gente também está enxergando aí uma, com uma certa cautela a região de Matas de Minas o leste de Minas e o Espírito Santo que está um pouco mais seco do que a gente estava imaginando e, e aí a gente pode até é, associar um pouco esse, essas menores precipitações com o fenômeno El Ninho, então vai ser importante a gente monitorar um pouco essa situação das chuvas nas próximas semanas, essas duas regiões, onde em, teo, em teoria a gente, é, a gente espera boas produções. Né?
1: Guilherme, essa questão é do robusta na Ásia é reflexo de condição climática?
2: Exato, exato. Ah. É reflexo de condição climática. Uh, parte pode estar associada a, ao fenômeno El Ninho, né, que realmente provoca secas, mas o fenômeno ele começou uh, recente, né, Virgínia? Então, quando a gente imagina a, a colheita do Vietnã, que se aproxima agora novembro, dezembro, ele não está 100% associado a esse, a esse fenômeno. Então é condição climática, só que não é. A gente não pode associar 100% que foi só por causa do El Ninho. né? Então a gente tem que são, são problemas anteriores aí que, que permearam aí o, o fenômeno.
1: E falando um pouquinho ainda é, do robusta, porque você mencionou o relatório é, do C café e mais a parte as nós... nossas o volume foi abaixo do que todo mundo esperava, que o mercado estava projetando, mas em comparação à participação do Brasil, quando a gente fala para esse mercado de ouro robusta, está sendo bastante significativa, né?
2: Exato, Virgínia. Assim, a gente até brinca que, e a gente até divulgou um relatório na, hoje, né? falando um pouco dessa questão das exportações, que se por um lado a, as exportações de café arábica recuaram um pouco em setembro, a nossa participação nas exportações de café robusta foram, continuam muito, muito positivas. Então, a gente exportou aí 625 mil sacas, se eu não me engano. A gente até teve um decréscimo em relação ao mês passado, só que é importante lembrar que a gente está falando de um volume bem grande para os padrões do Brasil. Né? Então, a gente até reduziu um pouco em relação ao mês passado, mas se a gente for comparar com setembro de 22 é um aumento aí de mais de 300% em relação a setembro de 22 Então, as condições de mercado continuam muito favoráveis favoráveis para o Brasil continuar exportando o Conilon, né? maior disponibilidade de café robusta que Conilon aqui no Brasil para exportação, o nosso café ele continua mais competitivo em relação a outras regiões, né? então é mais barato originar aqui do Brasil e o terceiro ponto é essa questão que a gente vem falando aí da, da, da oferta de café de países relevantes né? como o Vietnã e... e e Indonésia, só para você ter uma ideia, estava olhando as exportações aqui da, do Vietnã para o mês de setembro, recuaram aí quase 30% em relação a, a agosto. né? Então, você vê que é um momento aí de oferta um pouco mais apertada no, no caso do Robusta.
1: E é oferta apertada é, por falta desse café ou porque o produtor do Vietnã também não quer vender... É, nos patamares atuais a gente consegue entender Guilherme porque o diferencial ficou bem significativo lá para eles né
2: exato o diferencial tá bem significativo se a gente for olhar ali é o, o, o principalmente quando a gente compara com a Bolsa de Londres, eles estão ali passando por um momento um pouco mais delicado, eu acho que tem essa, essa relação os diferenciais, não está muito atrativo para o produtor, mas eu, eu acho que como eles estão é, praticamente no final da safra deles, né, o, o, os estoques de, de, de passagem deles também já não, não estão ali gra, com, com grandes volumes para fornecer, tanto é que a gente está falando que a colheita deve começar em novembro e a gente está em outubro, então eles também não, 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 tão, não estão aí com com os estoques bem abastados vamos dizer assim para continuar essa sequência de exportação então é um movimento até que natural no final da safra você ter menos café disponível para exportação além é claro dos diferenciais que não vem favorecendo
1: é e essa questão é do produtor aqui do Brasil mais cauteloso e participando menos dos negócios ela se mantém Guilherme o ritmo continua mais lento
2: olha Virginia a gente vem observando aí que é... Ainda continua, principalmente depois dessa queda muito abrupta que a gente teve nos preços, o produtor meio que está querendo, está uh, fazendo os negócios aos poucos, né? então a gente vê aí produtores aí selecionando um pouco melhor os negócios, vendo um pouco as melhores oportunidades, talvez agora com esse, com esse, com esse último aumento de preço a gente possa ver um, uma certa liquidez no mercado, mas a gente vê o produtor um pouco resistente, aí, em especial depois do, dessa queda mais forte aí que a gente teve, quando o preço do café praticamente recorra para 1,50, né? Lembrando que até alguns meses atrás a gente estava vendo café de 1,70, 1,80, né? Então, foi uma queda muito forte e rápida, né, Virginia? E isso fez aí que o mercado desaquecesse um pouquinho.
1: E Guilherme, diante de todas essas informações e tudo que ainda precisa acontecer, né? Dá para a gente tentar traçar aí como é que serão os próximos dias para o mercado?
2: Olha, Virginia, sendo bem sincera, assim, a é... O mercado a gente está vendo que não tem muita novidade ainda no, no, no mercado, então praticamente as cartas estão dadas, né? Então é, essa questão da logística é algo que acho que a gente tem que observar um pouquinho mais, entender como é que qual que é a profundidade desse problema, se é algo pontual, ou se é algo um pouco mais estrutural, que isso sim pode impactar um pouco a oferta de café em uma região que a gente está esperando que vá abastecer o mercado, né? Mas, de certa forma, a gente está vendo aí um certo alívio no mercado de café arábica, um aperto no, no mercado de café robusta, e a tendência é que a gente veja aí o, o, os preços aí de café robusta aí um pouco mais acentuados, mas sem um aumento significativo, eu acho que boa parte já está precificado, somente esperando, principalmente essa safra, safra vietnamita. Aqui do lado do Brasil também, eu acho que a grande pergunta é, é como que vai ser essa questão das chuvas nos próximos meses, então até a gente entender ou, ou ter uma, uma definição um pouco melhor da safra brasileira, a tendência é que os preços fiquem aí nessa, nessa banda aí de 1,50 e 1,60 que a gente está vendo, né?
1: Muito bom. Guilherme, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação, disponibilidade. Você sabe que você é da casa, tem portas abertas. Volte quando tiver novidades, dados novos aí do Rabobank. Você é sempre muito bem-vindo, meu amigo. Obrigada.
2: Bacana. Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos.
1: Portanto, então, análise hoje de Guilherme Moria falando com a gente em nome do Rabobank para o mercado do café, que depois de uma pressão aí... É, por vários dias consecutivos, né, várias semanas, teve um leve respiro e o café está tendo suporte na preocupação com a oferta de robusta. Vietnã e Indonésia quebraram bastante a produção. Vietnã, na reta final é, ali da safra, está se preparando para iniciar a próxima colheita no mês de novembro. Tudo isso é estoque apertado, tem participado menos desse mercado. Vietnã exportou 30% a menos é, de acordo com os dados que o Guilherme trouxe aqui pra gente é, hoje e tudo isso dá suporte aos preços de robusta e acaba também ali respingando ali então é, nas cotações de café arábica lá em Nova York mas o Guilherme trouxe aqui pra gente que tem muita coisa para acontecer, principalmente quando a gente fala em Brasil, né? A gente tem um ninho aí no radar para saber como é que é, as coisas vão se comportar, como é que vai ser o desenvolvimento é, dessa safra a chuva tá muito quente, as temperaturas continuam elevadas nas áreas de produção de café, tudo isso Traz muita preocupação em relação ao pegamento da florada e uma possível recuperação aí do Brasil em 2024. Tem um outro ponto de atenção que a gente precisa monitorar muito de perto, que é a questão logística. O C Café já trouxe no relatório desse mês que tiveram alguns problemas pontuais aí afetando os embarques do mês de setembro, mas o Guilherme trouxe pra gente que a gente precisa monitorar para ver se de fato esse não vai ser um novo gargalo que o setor de café vai enfrentar daqui pra frente. O Brasil exportou 3,3 milhões de sacas no mês passado. É um volume que ficou abaixo da estimativa do que era esperado pelo mercado, pegou bastante é, gente de surpresa, dá certo suporte sim para essa valorização do Arábica agora e tudo isso a gente precisa então continuar monitorando porque o mercado do café, de acordo com o Guilherme, continua com muitas perguntas sem respostas. A gente vai ter que seguir monitorando e o produtor precisa continuar acompanhando para não perder as oportunidades. Na visão do que o preço do café lá em Nova York deve ficar ali entre 1,50 e 1,60, não deve ultrapassar Disso, pelo menos até que a gente se entenda como é que vai ser a produção do ano que vem, como é que vai entrar esse café do Vietnã no mercado. Vale lembrar que é uma queda bastante significativa, porque há poucos meses a gente estava falando aí de café a 1,80 lá na Bolsa em Nova York. Então o produtor, de fato, ele está mais retraído, mas precisa ficar atento para não perder as oportunidades, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o Sol de companhia muito obrigado pela sua audiência e já já tem fecha da soja aqui para você na bancada. Não sai daí.